0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Påvekslingssiden, podcasten hvor vi snakker med noen Norges beste skjøteløpere om alt fra trening til pålegg på brødskiva Og den gangen her så er vi faktisk ikke en skjøteløpere med oss, men det er Sondre Skali Hallo Hej hei, hyggelig å få bli invitert til studio Art du ha deg her For dem som da ikke kjenner deg, kan ikke du presentere deg?
1: <trykk> jo da, Sondres Dølemo Skarli heter jeg, selv om de fleste kanske kjenner meg mer under navnet Selveste Skarli. Jeg 33 år gammel og kommer fra Dølemo, en liten bygd i Øvstadgdøy. Og nå bor i Arndal, et lite steinkast unna kunstig spann der.
0: Veldig bra. Uh, du har jo altså... Det er jo en grunn til ha deg eller vi ønsker ha deg på podkassen. Det er jo fordi du har vært
1: hovedlandsledestrener på Skjøtta.
0: Hvor mange år var det du?
1: Jeg var det i år. Jeg tog over etter Jarle, etter Sochi, og så var det til etter Oli Pyeongchang. Men jeg var jo trener i forbundet fra allerede 2009, så begynte jeg å med på oppdrag, og så fikk jeg være kontrakt i 2010. Jeg var først trener for assistent for junior, og så... Mere med juniorene, og så litt med U23, og så litt assistent-trener for senior. Og det fire siste år da, som landslagssjef. Så jeg på en måte trappa og var innom forskjellige roller mm. Men du
0: er jo også utøver selv?
1: Eh, ja da, jeg har gått på kjøter selv. Jeg nådde nok aldri de resultatene som jeg ønsker selv. Det er det nok sikkert mange grunner til, men samtidig så gjorde nok det med å på en måte til en kanskje litt bedre trener, for da blir du en nysgjerrig trener, du blir ikke skråsikker på at det her fungerer, det fungerer ikke. Du blir i søken etter ny kunnskap hele tiden, og ja, jeg lar, sluttet da jeg var 20 eller noe på den skade i leggen. Jeg ville jo gjerne gått mye lenger enn det, men da... Da vil ikke kroppen mer, og det er en skade som jeg ikke har kvitt en dag i dag. Sånn det var veldig bra at jeg ble trener. Jeg ønsket jo fortsatt å være en del av kjøytmiljøet. Jeg var ikke ferdig med kjøyter. Sånn at da var väldigt veldig klar på att jeg hadde lyst til å bli trener. Og om jeg ikke oppnår mine egne målsetninger, så kanskje hjelpe andre til å nå sine. Det har jo vært en reise som sånn sett var det kanskje bare bra at jeg en skade, sånn sett. Litt, jeg synes jo du er
0: litt beskjeden, for jeg har jo tidligere sett på vad du har gjort som utøvere, og det er jo mange som ville vært mye synlige på de merittene du fikk med deg før du avsluttet. Eh,
1: tja, eh, ja, det er jo hyggelig å gjøre det. Eh, jeg har jo alltid varit en person som stiller mye i krav til seg selv, og jeg hadde jo høye ambisjoner som utøvere som ikke var i nærheten av å, å lykkes med, så det er klart jeg ser jo ikke på det som, som noe som klarte å fullføre det projektet på en måte. men den kom på en måte fra Dølmo der var det naturis, så vi, vi gikk på isen på vanna på høsten før når det ble frost, så det er ikke noen 400 meter spanne der, da må det bare komme det ut på vannet og, og så fick vi isen og kulla og slo inn, men, men det var veldig væravhengig og varierende, så det var ofte lite tilgang på is og, og ja, det blir... Og kanskje ikke det letteste stedet i forhold til å, å ha tilgang på gode og stabile forhold hele tiden. Men det var jo et sted med veldig god treningskultur og mange som... Ikke sant, vi bor jo mandal Andal og hadde jo Øystein og Bjelkvik-søstrene og Tarjei og veldig mange som satser der og var på godt humør. Nei, god humør, sier jeg, på god satsning og det ble det det blev ju liksom en god träningsmoral och en lärte mycket då och det tror jag nog betyder väldigt mycket för för att det är fortsatte själv om ja själv om det var hade varit grett att kunstig så man kommer ju kunstig i Åndals rättföre slut då.
0: Mm. Man kan väl säga att det en eh øh, utövar som ser på det att bli tränare som en möjlighet hva er fordelen med å ha vært utover selv, tenker du?
1: En av fordelene er nok at du kjenner teknisk kanskje vad du må tenke og at du er vant til å få tilbakemeldinger fra en trener og vet hva slags tilbakemeldinger som fungerer og ikke fungerer og i tillegg hva slags treneradferd som du synes er ok og ikke er ok Det å kjenne fysisk økter på kroppen det det kan være mange trenere som tror at jeg økt fungerer sånn, og en eller annen fungerer sånn. Det, jeg har jo hørt trenere si at det er ikke problemer å sykle fire-fem timer, så lenge du bare sykler rolig nok, så er beina like bra etterpå. Og det er klart at da, da har du sannsynligvis ikke gjort veldig mye av det selv. Det, for det, det, ganske, det blir ganske drenert, som flere sier, i, i kjøttmiljøet av det. Og jeg tror nok det, det er stor fordel å ha kjent på kroppen Hvordan, uh, hvordan ting fungerer og, og du vet hvordan en utøver tenker og, og litt sånn Og så har du selvfølgelig flere år i gamet Som er, som er viktig da
0: mm. Vil du si at det er noen uh, Altså At det kan være noe ulempe av å ha vært idrettsutøver selv Og være trener
1: det kan nok uh, en må være flink til å snu perspektiv, da, for at utøvere ser gjerne ting fra sitt perspektiv, og en trener fra sitt perspektiv. Og mange utøvere er gjerne følelsestyrte og kanskje kan forklare ting på sin måte, og de tror at en går fort på grunn av det og det. Og så er det ikke nødvendigvis så enkelt. Det er veldig mange ting som er med å forklare en prestasjon. Men jeg tror nok stort sett vi være en god fordel av hvert utøver, Uh, og gjerne Ganske bra også Men det er nok ikke nødvendig Sånn at du må ha vært Best i verden som utøver For å bli best i verden som trener Det, det har vi sett Flere gode trenere som ikke har vært så, så gode utøvere Men uh, Det tar kanske Lengere tid å bli god som trener Hvis ikke du har vært utøver mm. Sånn at uh, det blir kanskje en litt lengre vei å gå. Men, men at det er mulig, det er det jo absolutt. Mm. Og kanskje i idretter som ikke er teknisk krevende, så er det kanskje ikke så viktig heller. Mens i teknisk krevende idretter, så er det kanskje enda viktigere, tror jeg. Mm.
0: Men også, for oss som har sett deg på vekslingssida, og det kjenner litt, så vet du at du har jo et voldsomt konkurransinstinkt. Ja, det er vel ingen <laughs> hemmeligheter, nei. Uh, og da tenker jeg på sånn uh, Hvis jeg skulle tenkt selv da, At uh, jeg har jo konkurransinstinkt uh, Som middrettsutøver Så vil du alltid ønske å utvikle det Og var det da For din del liksom, det var være landslagstjenester Som var det store målet da du begynte Trenerkarrieren din?
1: Nej, det var nok ikke Jeg hadde ikke satt meg noe som mål Og det, det kommer nok veldig gradvis uh, Men det er klart Som du sier, har alltid hatt et ekstremt konkurransinstinkt uh, Sannsynligvis litt for stort For det ja. Det var mindre spelte gemu spelade monopoler så gick ju brätt vägg emellan och og... man har väl alltid lika stolta uppförsel sen efter uh, tap men uh, de som känner mig säger att det är en uh, väl så dålig vinnare som det är dålig tap det är kanske heller inte så bra men är uh, ju på åt målsättning som trener, så var egentligen starta målet med de utav när jobbar få det bäst möjligt och lyckas ut för de målsättningarna de hade och og... Jeg var jo egentlig, jeg hadde jo egentlig bestemt meg for ikke å fortsette med skjøyter etter Sochiol. Mm. Da lovte jo kona mi at det skulle slutte, for det er klart det var veldig mye reising, sånn at da, da var jeg egentlig ferdig, men så kom det på en måte et tilbud som var veldig spennende og som gjorde til at hun tog en ny vurdering og fortsatte likevel.
0: Mm hurdan är då känslan alltså jag kan se för mig känslan som när jag är tränare men jeg har varit löper då kan jag se för mig känslan den dagen du får landslagsplats då da. den dagen du får spörs frågor om eller liksom om att vara landslags tränare mhm hurdan det mm.
1: jag husker faktisk inte de särskilda när jag blev spurt om att vara landslagschef eller assistenttränare för elitlag eller någon av de tingarna men jag husker väldigt gott när jag blev spurt om å, bli, å få kontrakt i Skjødforbundet og være assistent til Lasse på juniorlaget i valg 2009 eller 2010, det husker jeg veldig godt. Og det husker jeg var det da var stolt og det var nok en litt mileperl for meg. Og for meg så kanske det, det er det største øyeblikket av det å gå inn i en treneråle. kanske større enn det å bli assistent trener til elitlaget og landslagssjef da i 2014. Mhm.
0: Alltså men så kom nu in på laget
1: och
0: jag husker det var, var det i media det stod det her med liksom den hvor liten var en liten åldersskillnad var för exempel där och Hovare mm. som var som man på laget då. Eh hur funkade det? Du är ju då känner två i många år på förhand och
1: Ja, det var väldigt många som var skeptiska då og det det är på mange måter forståelig. Det er klart det var jo veldig mye skriveri i media når Sklosseridforbundet har treden fra øverste hylle og det var Gerard Kemke som var hovedønske, stod de i mediene og da, da forventet jo publikum eller folk flest et stjerne navn og så kommer det en for mange veldig ukjent 28-åring fra de indreskoger i Austagder og skjønner jo det var like appellerende så det er mange var veldig kritiske da og Lurte veldig på hva, hva jeg kunne tilføre for å løfte norsk skjøydsport. Det var egentlig bare mer motivere, for det, jeg synes det er veldig gøy når folk tviler egentlig, for da, da blir du bare mer motivert og blir mer kjerpet det. Men for mig så hadde jeg ikke vært interessert og gått inn i denne rollen hvis jeg ikke hadde hatt tillit for utøvende. Mm. De var jo klare på forhånd at de sa at de hadde tillit med å ønsket meg og var positiv til det, og det ga meg den tryggheten jeg trengte, og da, da ble det litt sånn uh, vi-mot-verden-følelse, og det, det er det mye motivasjon i, og, og ja, jeg synes egentlig det gjorde ikke mer noe, for det, så lenge har hadde tillit til laget og, og de andre i støtteapparatet, og vi som jo faktisk var i felten og jobbet sammen mot målene, så det er verre hvis det omvendt. <laughs> det, mange fotbollstränare kanske som har varit eh, jättestora namn, men hvis du mister garderoben som det heter, då då är det svårt. Mm.
0: Vi ska gå litegrann efter vart det är nå in på OL og VM som blev väldigt stora höjdpunkter på slutet eller OL da, som blev ett väldigt stort höjdpunkt på slutet av din eh läros tränare karriär sån nog sist i alla fall. Uh, men først da sånn, Hva vil du si at det viktigste for å lykkes?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål uh, Som kanskje finnes veldig mange gode svar på Og kanskje det har lang tid å svare på Men uh, først og fremst så trengs en stor gjennomføringskraft Det er jo det det i bunn og grunn handler om Men du kan ikke bare ha en gjennomføringskraft Hvis ikke du har en god plan du må sette deg mål, og så når du satter det målet, så må du jobbe etter en plan. Og jeg pleier alltid å si at jeg holder foredrag at du har en plan, det er også som å ha en GPS i bilen. Da kan du stille in hvor du vil, og vad som skal til for å komme mm. Det er klart du kan sette en bil og kjøre i Paris uten å ha vært der før, og så bare få litt sånn tips på veien når du kommer der kanske fram, men det er veldig stor sjanse for å kjøre der vil og ikke romvei, og kanskje ikke komme fram i det hele tatt. Mm. Men hvis du plåter bare in på gps så så er det mye du kan ta raskeste vei. Mm. Men selv da, så kan det komme uforutsette ting på veien. Det kan komme trafikkulykker og så videre, og sånn er i toppidretten. Det kan komme skader, det kan komme sykdom. Det er veldig mange ting som kan skje. Mm. Du har du en god plan mot det målet du har satt deg, så, så er nok det første steg på veien. Og så det jo da at gjort er bedre enn godt sagt som Leif Olav Valnes sier, og det är jo veldig mye sannhet i, for det at mål uten en plan, det er jo bare et, en drøm eller et ønske på en måte en må, må leve etter det og en må gjøre det dag ut og dag inn, så må man nok i den en driver med det var kanskje det slett mest med som er utover selv, jeg var väldigt flink til å trene hadde god fysikk, var god sykle og god løftvekter og god til å løpe, var relativt god fysisk i det jeg konkurrerte gjent med. Mm. Men jeg var ganske dålig teknisk og dålig på kanskje mye mental trening, dårlig til konkurranse, strategier, pacing og mye forståelse rundt idretten, kosthold, mye rundt mm. det her, som var veldig avgjørende, for at til syvende og sist så kommer du på et høyt nivå, og veldig mange trener mye veldig mange trener bra men det er de som er villige til å ikke bare gjøre jobben i felten på de timene du trener hver dag, men til å faktisk leve hele livet sitt deretter mm. og da er det kosthold og det er søvn og det er rett ta alle de vanskelige valgene som ingen andre er villige ta, det er de som vil skille seg til slutt, mm. det det er det er vanskeligst det er å trene 3-4-5 timer til dagen, det er det er klart det er vanskelig det også, mm. men det er det å gjøre, møte opp til hver røkt, med mål for hver røkt, og ha utstyr i orden, ha spist rett på forhånd, mm. ha spist rett i ettertid, legge sig tidlig nok på kvelden, og ta alle de gode valgene. Samtidig så må det jo ikke gå for langt heller. Det er noen utøver som bare glemmer det, og har det gøy med det, og kun blir sånn der kjempealvorlig, og en gjør det her for gøy. Mm og en, jeg tror det er my mye jeg står i skjønn for lykkes med litt dårligere opplegg og har tro på det, og har det gøy på veien, enn å ha et kjempegodt opplegg og ikke ha tro på det, og ikke kose sig på veien da, da, da blir det vanskelig mm. jeg, jeg synes jo egentlig at du
0: nå har jeg fått vært tett på laget, og det du beskriver er jo egentlig Sverre
1: <laughs> ja, han Sverre på mange måter et prakteksemplar, han han har på många mått en en tränarström och har uh, väldigt flinkt att ta de goda valen. Det är väldigt grymt att träna motiverat utöver och som vill mycket och uh, som du slipper på något att maser på för att ta de rätta valen då för att det är lite så någon gång är det svårt att att lägga sig formigt upp i privatlivet utöver en ting har vad det gör i fältet nog på träning och så sånn, men och uh, som passar på vad det spiser på en måte, eller når de legger seg eller hvor ofte de treffer venner eller om sant, alt av prioritering er sånn ellersliv når de ikke er på samling og sånn, da er det sånn litt sånn på vad som er greit og ikke er greit mm. i utgangspunktet så bør den jo selvfølgelig være åpen og ærlig på alt, men det er jo mye lettere når den er ute og ta de valgene selv, mm. for da, da, da slipper du som trener på en måte å gå mest for mye i privatliv på det også mm.
0: Hvis du skulle, skulle sagt tre super tips. tips til en uh, utøver som ønsker å
1: satse og har lyst til bli god. Først vil jeg nok sagt at du må være tålmodig for at uh, en må utvikle seg i sitt eget tempo. Det er veldig forskjellig på hvordan folk utvikler seg. Ta se Sverige som var en kjempe stor barnestjerende men gjorde jobben likevel av dem. Så har du Sindre som kom in... Uh, utmerket seg ikke det hele tatt som junior, men først man ble senior, som han virkelig viste nivået sitt og potensialet. Så det å være tålmodig, det tror jeg er en veldig viktig ting. Det å være ærlig med seg selv, det tror jeg også extremt ekstremt viktig, for det tror jeg mange sliter mer med enn de er klare over. Det er mange som tror at det gjør allt som skal till og at de vet hva som skal till. Men det er inte ting å vite hva som skal til for å prestere det du allerede har prestert og det du har vært på ditt beste men du vet ikke dermed hva som skal til for å ta deg neste steg og bli olympisk mestere eller sett verdensrekord det, det er ikke like lett å vite for det, det har du aldri hvis ikke du har gjort det før men da må man med seg selv på en måte og så må man også være da, selvsikker men ydmyk det en, og en kombination som är utrolig viktig. En må ha troen på det en med, og en må, det som jeg sier er at en må, en travhest løper alltid med sky, eller alltid veldig ofte med skylapper ved siden av øynene, för att man den begynner å vingle og se til siden, og se på alla andre hestene, så mister den fokus målet. Og da er ofte de krasjer, eller begynner å galoppere, eller sånne ting. Og det er litt sånn det har vært toppidret utover også, for du må se frem på målet, holde fokus på det du skal fokus på, uten å se hva alle andre gjør. Samtidig må det være ydmykende kjærlig på å se hva det gjør, men du må likevel holde den røde tråden i arbeidet da. Så. Veldig bra.
0: Fint. Det er gode tips. Vi skal nå ta en liten sånn, et lite, liten pause for å få inn det som er et segment som egentlig er lov til første podcast. Og det er Håvard Bøkko som skal mimre tilbake til sine år på landslaget og historia, Så la oss høre hva Håvard
2: har å si her. Velkommen til min halvfaste spalte. Ser jeg Sondre som er med i podcasten i dag, så kan vi ta litt av historien om han. Vi var på samling i Fontrumø på Høgdesamling i Frankrike, og Tore Frans var i nærheten, som er med syklet til det siste fjellet der jeg skulle opp. Eh, eh, AX3 Domain, som sånn heter det. Og eh, for deg som husker det, så var det første etappen av Froome vant. Og fikk gul trøye. Vi eh, sto eh, noen kilometer før mål, og alle som har vært i Turlefras vet at det er sånn karavane som hiver ut masse sånn reklameeffekter, sånn ræl egentlig. Eh, men vi sto sikkert en sju-åtte gutter i Baris i fint vær og och Kossus eh någon få kilometer för mål och rätt å förus var det en gammal ja fransk man eller tyskare eller var en man i sån typ 60 år som hade boltrat sig i en sving med bobilen sin och taggat kanske en 20 30 meter sån hade liksom, det var platsen hans liksom. och så när den karavan kom så det var stort sett Stort sett eh, tenåringsjenter som jobber på det der Så når jeg så eh, 7-8-9 gutter i baris Så, så heier vi jo der fra seg alt da, Godteri og t-skjorter og kapser og, og sånt Så når jeg kom til han, han gamlingen Så eh, var det jo ikke noe jente han For da måtte jeg finne nytt nede i bilen Så han begynte å bli et amper da eh, Merket liksom på at han med store frottser i ting Og fikk alt for mye Og han fikk ingenting Och det var ju ett så komne t-shirtet eh, som landade lite sånt på gränsa mellan han och Åhus då. Och da tar ju Sondre rennefart og han gameln tar ju rennefart och de mötes de mötes vid Og där och Sondre får akkurat snappa den t-shirten rätt för han drinner på han. Och så tar så Sondre lite sån eh, för irritere extra då tar han liksom att veiva lite med en sån eh, som er et flagg rett foran trynne på han, da. og da tilter det for han, gamlingen, som flyr på Sondre. <laughs> og Sondre tenner jo like fort, da, og liksom begynner å knuffe tilbake <laughs> for ei us usle t-skjorte. Det ender med at uh, det kommer en politimann, springer han over vegen, og får skilt av to uh, kampanene, og med uh, får streng beskjed om å holde, holde avstand med resten av arrangementet, så... Det var en ganske morsom historia och jag har lett gott av den efterpå. Så, inte kört med Sondre, är väl eh jag budskapet här.
0: Det var Hovar Bäck och det. Eh, vi glädde oss över vad har att säga si oss nästa vecka. vi är till vi här med Sondre Skallis som Dölmo Skallis som är eh O det er jo unngåelig å ikke om OL i Pyeongchang, Sondre, når vi har det her.
1: Ja da, det er klart det var jo hele tiden det store målet til, til laget og til støtteapparatet og til utøverne, og det var det vi bygde opp mot. Og vi, vi hade en veldig spennende vei dit. Vi hade jo lite midler når vi gikk i gang, men vi bygde stein for stein tålmodig og testet ut litt forskjellig. Vi var villige til å til å offre litt for å nå de målene. og det er klart i sesongen før, så, så dro vi kanske strikken litt langt, og var det gjaldt av eh, kanske litt høy intensitet på mange hardrøktene og litt sånn, men vi, samtidig så tror jeg kanskje at det var veldig viktig for at vi lykkes i oldsesongen også, for da så vi enda mer hva, hva som var mulig og hva som ikke var mulig, og da var det lettere å og finne den balansegangen, så det er at man må prøve å feile for å lykkes. Men uh, vi, vi var veldig kyniske at det var det som liksom OL vi hadde lyst til å lykkes i, så vi bygde jo planen mye mot det med å trene mye de første årene. Så trente jo uh, 28 prosent mindre i OL-sesongen, og hade litt høyere kvalitet på hver økt, og utviklet oss litt mer teknisk, og hadde... Uh, hadde litt mer overskudd på de øktene som vi gjorde, og da, da hadde den allerede veldig god fysikk. Da. Så det, det var en veldig spennende vei mot OL, og det, klart, det gikk veldig bra i OL også. Det, vi hadde store mål. Vi gikk jo ut i media og sa at vi hadde målsetning mot to medaljer, men inni meg hadde jeg jo en annen målsetning det vi sa i media. Og det var fire medaljer, og det var det vi fick. også. Men så er det det med... Vi fikk to gull også da, av de fire medaljene Og jeg vil jo kanskje heller si det at To gull er jo kanskje vært Mer enn mange andre Eller, jeg vil heller ha hatt fire medaljer Som var to gullmedaljer en 6-7 medaljer, hvorav ingen gullmedaljer da. da reiser dere jo hjem
0: med To gull, et sølv og en bransje um, Og... Det er mest naturlig å dra frem den lag, det lag-tempo-gullet. Eh, nå, når du står på vekselingssiden, jeg husker på at jeg så det, den jubelen og et lag sammen, da, eh, som vinner vår gull. Hvordan, hvordan er det, altså, den følelsen?
1: Det er vanskelig å sette ord på det forskjellig. Eh, jeg ta det som ta ordet litt sånn fra start, og gå litt gjennom, så hadde vi... Eh, vi startet jo tidlig med medalje til Sverige, han var fikk bronsemedalje på 5000, og det var først litt litt bittet at Tedian slo han med over 2000-deler, men samtidig så blev vi veldig glad for å få en medalje, og det, det var kjempestort, og da fikk vi litt sånn press av oss. Og så var det jo litt sånn 1500-meteren, hadde vi jo store målsetninger, og der kunne vi jo ta to medaljer men en reda, både Allan og og Sverre, nå var jo all han uheldig og falt, og Sverre kunne, kunne vært med å slå som gule, han faktisk, og jeg var rimelig på at han kunne tatt en medalje, han hadde ikke vært for feil skjære, han lå jo veldig godt av han. Så da, da ble vi jo litt sånn skuffet, men så, så kom jo Lory på en måte og gjorde det umulige mulig, og, og tog gule opp 500 med en hundredel, Det da, da gikk jo stevninga til tak i laget, og få med så... <håh> Selv om det var Jeremy som har Følt opp på hover i det daglige og Men for meg så var det nok det største Emosjonelle øyeblikket da mm. Da tok jeg faktisk til tårene Og det mm. eh, Det var veldig for meg Men det var veldig mye på, på Lory sin vei Og visste hva han har vært gjennom med den skaden han fikk Og, og sånn at han hadde jobbet Fra nå målet og Da fikk hun lag og en skikkelig sånn Offensivitet i sig, og da gikk vi jo inn mot Lagetempoen Med med målsetning om å ta gull og det, det sa jeg jo jeg gikk faktisk ut i media sa det i etter kolumna i 2015 når vi tog selv på laget tempoen der, det skulle bli gull i OL og det hadde vi levd etter vi hadde jo blant annet en verdenskøp i Calgary i desember tidligere, noen få måneder i forveien der de kom på pallen og jeg, gutter var fornøyde og i garderoben og koste deg, jeg, jeg kan vinne ut det er litt spesielt, og det kan høres kanskje helt hoppig ut for de som hører på, og, men da har jeg hvis vi ska ha sjanse vinne i Olgull, så er det ikke i nærheten av det nivået vi må vise, så vi kan ikke være fornøyde med det her. Jeg de følte ikke at det hadde fulgt den taktiske planen den tekniske planen, pacing eller noen av de tingene vi har snakket om så har når mistemød. du sier
0: pacing-strategien
1: det er rundetider med å gå, gå de rundetider som skal til og gå i jevne løp, tempo så er det veldig viktig å gå jevnt for å ha kreft igjen på slutten og så ikke åpne fart heller da. Mm. men da, da sa vi jo på forhånd at vi hadde, drømmen var å møte Nederland i semien og så møte Korea i finalen mm. Og det fikk vi jo faktisk sjansen til, og det var, det var en spesiell følelse da når vi, vi slo Nederland, og det var en skikkelig rus i laget, og jeg hørte jo Hover og Sveire fortalt litt om det på podcasten tidligere, der de, det var skikkelig feiring i garderoben, og vi spilte høy musik, vi spilte alt fra luksuslever på stei til skuter, og skikkelig dunk-dunk, og bare som sånn stevningsmusikk, og gutta hadde helt topp og det var noe jeg synes var fantastisk for det tok presser presse det de til, eh, det til finalen, finalen ja. da var det bare halvannen time igjen til finalen mm. og jeg ville bare bevare den energien for det at i nabogaderoben satt koreanerne når de gikk ut i gangen da, de satt og kikket i gulvet mm. de gruer seg jeg visste hva som ventet de på tribunen og presser og fokuserte på det, tror jeg mens gutter, de de koste seg, var fornøyde med det men det var ingen av oss som gikk for sølv uansett, vi vi sa det, og det visste at det heller ikke gjorde, så sånn at jeg var ikke bekymret for det. Så jeg trodde heller at det skulle være positivt for å gå ut og glede seg, og det gjorde det. Jeg var jo litt nervøs da når de åpnet enda hardere de gjorde i semien, for det fikk faktisk beskjed om å åpne litt roligere. Så jeg var redd de skulle gå på en liten smell der, men det var, de var mesterlige på slutten alle mann. Og det er klart det var väldigt spesielt da når de gikk over streken og lykkes, og ja, jeg og Edel klemmer, og med gutter på isen og fra flagget, og ja, se uttrykket på det, og hvordan det reagerte. det er klart det, det minnet for livet. Så det var, det var noe mer rush, samtidig så det med Laurie var kanskje mer emosjonelt, mm. og det her var mer adrenalin sånn adrenalinkikk, for da sto hun i felten selv, og en går jo ikke i men en gir tid og rop underveis, så en, en er jo litt tettere på yeah. det, og da blir det litt mer adrenalin. Så det, det var kjempe. Men klarer du å ta oss gjennom de følelsene som går
0: gjennom deg? Du, altså, du ser att for det er jo grunnen til at jeg sier lagtempolaget, er det er dem du på en måte har hatt mest ansvar for gjennom sesongen. Den følelsen da, når et sånt lag som du har jobbat så tett med over så lang tid,
1: har tatt olympisk gull. Ja, nu är det lite svårt att ta det några samman i gång, men det var, det var en sån väldigt glädjesrus och rörs vi lo og bara det var liksom eh väldigt speciell stämning och så att det vart såna så blev det sån ja, man hade du fick oss sova den så här lågt sånda. Men köntade på åt det när han gick alla intervjuerna och det var en, sånn, en intervju från Alt mulig, og jeg merker jo det var veldig stort trykk, og folk hjemme også, det, ikke sant? Mobilen rant jo hundrevis av meldinger bare til meg som trenere, og jeg kan tenke hvordan det var for utøvende. Så det er klart det, det ble et skikkelig trykk da, og jeg skjønte det at det her var noe veldig mange, sikkert flere millioner i Norge, følte med på og var gøy. Så det, det, var, det var utrolig spesielt, og noe som det er noe med med et lag på en måte, for det, vi hadde jo aldri tatt medalje i OL før med lagetempolaget, og, og vi, hadde, det var liksom gull som gjaldt der i, i mitt hode, det, det kan høres litt, er det nok i ettertid vært fornøyd med sølv og bronse, men hadde, vi hade ekstremt lys på gull, og da blir det veldig gøy når noen får det til. Mhm.
0: Og, og, og den sesongen 2017-2018 her med uh, OL, og ønsker jo kanskje ikke tro at det kunne blitt så mye bedre, og så etter tre distanser i VM-målene i Amsterdam, så ser det jo ut som at uh, liksom ja, det... Det, det ser jo väldigt bra ut, og i ettertid så er det jo enkelt å si at uh, kanskje den moralske vinneren da, sverre uh, selv om det er fra uh, gullet, men uh, hvordan opplevde du det de siste
1: Siste du gjør egentlig som landslagsjef, da? Det var et veldig spesielt messeskap. Det var heller ikke noe jeg sa, men der også, hadde jeg jo veldig lyst til at Sverre skulle vinne, hvis han var kapabel til det. Hadde sett hva han kunne, og Sverre pleier å være god på nyåret. Så han den jo prøvd å, å spare litt for å få en liten form til, til Amsterdam, og det fikk ikke lov til å ta en så champagneglas. Jeg tror det er for å feire laget tempo-gullet, fordi at en skulle... Han hade flere ting å gjøre, og han hadde mm. lyst til å, til å vinne i Amsterdam. Det var jo et veldig spesielt stevne med 28.000 tilskure på, på banen der, utendøs mm. uh, i, i Amsterdam på gamle Olympiastadion. Så det, det startet med en litt sånn dårlig, eller middelmordig, 500 for Sverre. Han gikk mot slutten, og da var det veldig mye dårlig ris det var i starten. Det var litt så nedbør og han han fikk en mye dårligere tid enn det han kanskje kunne gjort med litt jevnere forhold. Og da, da trodde det at han var ute av guldkampen nesten, men uh, sau ikke noe om det. Det vi vi snakker jo ikke mye om medaljer og sån univers sån mästerskap, det har vi fokus på arbeidsuppgaver. Mm. Men en tenk jo <laughs> sitt inne i, i, i trenerrollen då. Og på 5000 m så gikk han jo fantastisk sterkt og tok jo masse på Sven på slutten der og det var vel første gang han slo ham 5000 noen gang og da, da jeg og lagde jo en video som han lå ut på Instagram med der feiret veldig og det satt en stor gjeng fra dølmo familj och og venner og noe sportiv, det satt for flere hundre i samme svingen der og giret det opp med noe voldsomt og det, det, var, det var moro og mm. da skjønte att det var mulig å, å ta gull mm. Og så da han etterpå Så, så er jo sverre en 1500 meter Som uh, var helt ubeskrivelig Han uh, går siste par med Patrick Rost Og slår han vel med uh, ja, Hvis jeg ikke husker feil Rundt halvannet sekund eller noe i, i parløp Det var ikke langt under hvertfall Så han knuste den siste runden han gjorde Der var bare helt fenomenal På de forholdene Det var myk i Som var varmt ute og det var, det var det beste løpet han gjort i sin karriere frem til det punktet, mener jeg. Mm. Ja, uten fil. Han gikk kjempegodt på skjøyter. Og hadde jo veldig mye å gå på i forspunktet tider.
2: Mm.
1: Så da, da gjaldt det på en måte gå et bra løp der og ikke være foroffensiv, men heller ikke passiv, for han kan ikke gå og vente å statisk. Det må en må gå og och det gjorde sverre. Han låg jo langt foran. Han, han økte jo bare ledelsen sin med mer og mer och mer og mer. Så skjedde jo selvfølgelig da, som alle vet, det eneste som kunne fra Røverens seieren, og var uheldig. Lite feilskjær, eller feilskjær var det ikke, men han hekta inntrekk i det han trakk inn venstreskjøyta. Og da var det jo rett ned i vantet, og som han sa selv, at det var følelsen nesten som å bli skutt ned, og man skjønte ikke helt hva som skjedde, men slet litt med å komme sig upp på beina meg i gang, for han ble litt forfjemset og slo seg litt i fallet, og da husker jeg at jeg bare hadde lyst til å løpe hit og dra han opp, for jeg følte ikke fort nok. For jeg visste da, at så mye å gå på, at der kunne nesten gå likevel. Og det var jo det det gjorde, for han holdt jo, han var jo ikke langt under vindet, selv med fall. Men han, han imponerte meg egentlig enda mer på 10 000 meter, nei 1500, for det er måten å reise seg der og ikke gi opp og kjempe videre og så Sven gikk jo forbi han når han falt og så Sverre opp igjen på beina og tar igjen Sven Kramer i parløp på 10 000 meter i, i Amsterdam mm. og slår han både på 10 000 i sammenheng med fall det er klart det var, det var helt speciellt og en, en holdning som viser hvorfor Sverre har blitt så god som han har blitt, for det där var han ett stort förebilde och han har något aldrig imponerat med så mycket som man gjorde då. Det, det var helt rått, men det er klart det var det ju faktiskt bitet. Var, det var det var mange som föll till tårar i garderoben efterpå och jag veiner dig. De. Eh så det det blev ett stort antiklimax för det, det var fantastisk att ta så lov och väldigt imponerat och stolt överan för det, men det er klart det var bitet och ikke ta det guldet när vi Vette at han var såpass mye bedre Enn de andre som det han var mm. Og
0: med det da Så er du ferdig som uh, Landskjøp-sjef så går du over i en ny rolle Og blitt pappa og... Fortell litt om den nye tilvedelsen sånn...
1: Ja, jeg, jeg bare, yeah. det var En helge til da yeah. Det var verdenskøp-finale i Minsk Og der må jeg jo i Rostes yeah. verre For der tog han tre av tre seire yeah. Så snakk om å reise seg fort Men uh, da da gikk det halvannen måned, så begynte jeg en ny jobb på Olympiatoppen mm. som fagkonsulent i utholdenhet. Og da begynte jeg å jobbe med mange forskjellige idretter. Litt annerledes enn det jeg som trener, for du er ikke så tett på utøvende laga, men du kommer inn som en slags konsulent og veileder de og diskuterer og tester litt og ser litt på program og øktmodeller og intensitetsstyring og, og ser hva de kan gjøre for å forbedre seg. Det var väldigt spännande og gøy att jobba med nya rätter. Det var klart stort savn att sköta, men eh allihop var jag glad, glad for det valget hon tok. och det valet blev väldigt lett att förstå 15 juni for då fick vi en son som heter Leon. Och där fick där får en det är helt annan syn på livet och tillvaron och där var det som det var det som mm. <tøk> og det det gjorde att det var Veldig glad for å være her med Susanna og Leon, og da, da var det mye lettere å i slip på det med skjøytene, og vi taima jo selvfølgelig det med graviditeten og det i forhold til at det ikke skulle skje før jeg var færre i skjøyteforbundet.
2: Mm.
1: Så, så det var, passet veldig fint med en overgang til Olympiatoppen da, for da ble det mye mer familievennlig, og så familien veldig mye mer, og ikke gå glipp av oppveksten til, til sønnen min, eller vår, så da var det gøy å kunne dra inn til Oslo og se litt forskjellige landslag og jobbe med de og jobbe med fantastiske kolleger og jeg må si det, det er en, en gledelse til å komme på jobb der for det, det er et veldig godt miljø både faglig og sosialt mm. og nå er det da som du
0: sier du har familie hjem og da er det jo en annen tilværelse, men ser du for deg noen ganger at du kan komme tilbake i en rolle som trener
1: jeg skal nok aldri si aldri, men det er ikke noe jeg bruker noe særlig energi på nå. Per nå så driver så seg veldig godt i Olympiatoppen og føler å utvikle meg veldig som trener der, for jeg lærer mye mer for forskning og får lest meg godt opp på faglitteratur og, og får et bedre heilighetsbilder. Så jeg tror nok jeg vil ha vært en veldig mye bedre trener om jeg kommer tilbake nå med mer erfaring det kan jo være etter hvert, men uh, det måtte nok blitt uh, en god del år till uh, tror jeg. Uh, ja. Det, jeg savner jo skjøyter, men, uh, men per nå så er det ikke noe jeg tenker veldig mye på. Uh, det har blitt så heldig att jeg får jobbe litt med skjøyter genom Olympiatoppen som far på onsulent, og er vi jo på samling i Insel, og jeg kjente det. var jo veldig gøy å være med här og treffe lag igjen, og se hvordan de jobber og se gode resultater og følge dem på løp og være med og bidra litt med litt sånn sparing med Bjarne og Edel og trives veldig godt denne rollen der. Mm. Ja, for det jo, som du sier, vi er jo innsel, og i
0: dag så har det jo, eh, både går og dag, så har det i hvert fall distanselaget her gått eh, sine første løp. Uh, hvis du skulle ha gitt en liten sånn, uh, ekspertanalyse for sesongen som kommer etter det du har sett de siste
1: dagene <laughs> jo, jeg synes jo det var veldig mye bra uh, det var mange som, uh, som gikk bra, det var ikke bare de på litelaget, det var flere av de som var på <coughs> rekrutelaget som det heter vel nå mm. som utmerket seg som jeg ble imp veldig imponert over på, på flere distanser og det viser jo at det gro veldig godt og at det kommer Folk som banker på døra er klart å utfordre de på litlaget og det er uhyre viktig for de å forkjerpe sig. Mm. men det er også viktig for de neste året som kommer uh, fremover men når det gjaldt de på litlaget så, så spårer jeg jo en veldig god sesong. Vi så jo i helg med, med Lorry som gikk noe gode 500 meter løper og så de beste nederlandske sprinterne ganske klart og vi så flere nå, skal, det er vanskelig om jeg skal gå in på å nevne forskjellige resultater, men en hadde, jeg tror ikke jeg skal det egentlig, men jeg så veldig mange av de som er imponert med å gikk som det viste nivå på, på mange distanser, både på herresiden og damesiden. Så det, det gjør til at jeg gleder meg veldig til VM på Hamar, det både VM-sprinter og VM-ålrand, og det kan skön unikt att den sloss om guld der både i Sprint Allround. Mm. Det det tror jag inte det många som hade sett for sig för någon OC är det det är det gör att det är extra gött att få köyta och har känt utav det genom så många år och i tilläg varit så heldig och privilegierad att man har fått jobba med det och det gör till att den glädjer sig väldigt och jag ska ju upp där med en kamratgäng och det, det blir stas. Mm. O det,
0: altså det at vi har det nivået som vi har nå det er jo mye takket være den jobben som har blitt gjort over mange år men eh, til alle som da lytter på den här fotokassen så vil jo jeg si at eh, kanskje egentlig på vegne av alle oss, tusen takk til deg Sondre for det, de magiske jobblikkene som du skapt i de årene du har trener, men ikke minst OL eh, det å stå hjem og ja, stå hjem, det er jo det gjør en gjør når det skjer skjøteløp på det nivået å høye og få gåse ut og få lov til å det øyeblikket fra sofaen det tror jeg vi alle sammen er veldig takknemlige for
1: så tusen takk for det og tusen takk for at du gjestet podkassen jo, takk, takk for det, takk for finne ord Christian og det må jeg takke alle som har støttet oss på veien over laget og det har vært eh, fantastisk gøy reiser, og nå har vært heldig at har fått jobb med så fine folk. Så det, det er gode minner for livet. Så gleder jeg meg til å følge forutsettelsen. Og takk for at jeg fikk komme som gjest <laughs> i programmet, ikke minst. <laughs> ja, og med det så sier vi oss
0: ferdig med den här podcasten fra Insel. Vi sees igjen neste uke, og ja. takk for oss. Takk for oss.